0: Super-herói é um personagem fictício dotado de poderes sobre-humanos que defende o bem e combate incansavelmente o mal, ajuda os fracos e desprotegidos e procura livrar a sociedade dos criminosos. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, e no programa de hoje eu vou classificar o meu top 5 filmes de super-herói. Bom, desde já eu quero convidar você a conhecer o site do canal, o por Lá temos mais conteúdo sobre cinema, série, animes e tenho certeza que você vai gostar bastante do site e vai poder navegar pelos conteúdos que a gente tem lá. Uma coisa muito especial é a nossa sessão sobre os grandes diretores de cinema. Então se você gosta de algum diretor de cinema, provavelmente o texto sobre ele já esteja publicado no site. Ou então você pode também deixar a sua sugestão nas nossas redes sociais. Bom, antes de entrar no meu top 5 aqui dos filmes de super-herói, cabe aqui uma menção honrosa, acho que seria muito difícil deixar esse filme de lado, inclusive um filme que marcou colocou um o início de filmes de super-herói do começo do século, e foi um filme subestimado na época, mas um filme importante que inclusive o seu estilo foi adotado, talvez não o estilo cinematográfico em si, mas o estilo de história, de ter um super-herói, um ser diferenciado é muito integrado com a vida cotidiana. Bom, o filme é O Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan, como eu disse, o diretor ele construiu e mostra essa história de uma maneira muito cotidiana, de uma maneira muito normal. Como se a vida do David Dunn fosse uma montanha russa sem subidas e descidas. Então é uma história muito interessante de assistir, muito legal de ver. E também tem presente uma característica muito forte do Shyamalan, que é trazer o extraordinário para o banal. É muito legal quando ele faz isso com os seus filmes. Porque geralmente gera uma surpresa em nós, você vai ficando na dúvida se o David Dan tem superpoderes ou não E quando a verdade é revelada, o filme envolve a gente, o filme é muito impressionante E uma coisa curiosa do, do Malan é que ele traz o extraordinário para o banal, mas também ele traz o banal para o extraordinário né ele tem esse movimento contrário. Um exemplo disso é aquele filme A Vila. Há uma coisa super mágica ou extraordinária acontecendo. E, na verdade, não passava de uma coisa banal, uma coisa simples. Então, o Shyamalan gosta de brincar com a nossa fé, com, que, com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. E Corpo Fechado é uma boa tradução desse estilo do Shyamalan. Inclusive, tem um conteúdo do Shyamalan no site, onde a gente fala um pouco da vida dele, dos principais filmes de sua carreira, então se você quiser entrar lá no site ou por dentro da tela.com.br e conferir lá esse conteúdo super especial que a gente tem do Chayamala Agora sim, entrando propriamente dito aí no top 5 filmes de super-herói. Bom, em quinto lugar, na verdade, foi difícil classificar esses filmes, né? Ah, esses filmes, eles têm uma relação muito especial comigo, porque eu assisti eles em, em momentos que acabaram sendo marcantes para mim, né? E cada filme trouxe uma coisa diferente, uma coisa especial. Bom, então, começando a lista aqui, em quinto lugar, eu coloquei Os Incríveis, conta a história de uma de uma família de super-heróis. E o legal dos Incríveis é que, de uma maneira muito leve, muito descontraída, muito cartunesca também, o filme nos fala das consequências e das responsabilidades de possuir poderes. Mesmo nos Incríveis, que é uma animação e que o seu desfecho é muito diferente dos outros filmes aqui da lista, mas ele deixa claro dessa responsabilidade de possuir poderes. De uma responsabilidade até de ser símbolo, de ser especial e de influenciar as pessoas. Pessoas, né? Isso acontece com o Senhor Incrível num dado momento, né? quando os super-heróis são permitidos a atuarem na sociedade e, consequentemente, a sua fama, a sua influência acaba criando o vilão no futuro. Né? Então, essa responsabilidade e as consequências de você ser diferente de você ser super, de você se destacar da multidão, ela é muito presente nesses filmes incríveis e realmente traz uma visão diferente do que a gente está acostumado dos filmes de super-herói. Acho que trazendo para nossa vida e para o nosso cotidiano, já que não temos super-herói na vida real, mas também pode ser uma alegoria aos influencers, aos grandes atores, às grandes atrizes, às grandes personalidades da mídia, da internet, internet de mostrar como que uma atitude sua pode gerar um vilão ou um herói no futuro O próximo filme da lista é Vingadores Guerra Infinita. Esse filme não poderia estar fora dessa lista, justamente por ser um filme que brinca com esse pessimismo. Com um pessimismo que geralmente não encontramos nos produtos de super-herói, o que está começando a mudar em alguns filmes. Mas esse pessimismo é muito emblemático até quando a gente vê os super-heróis fracassando. Eles caíram, fugiu da mão deles a possibilidade de salvar o universo. Então nesse filme Vingadores Guerra Infinita, além dele traçar uma jornada do vilão, né, que no caso é o Thanos, mas ele mostra essa queda dos heróis. Isso é importante não só para o universo de super-heróis, mas também para mostrar que qualquer um está aberto a falha. Inclusive os super-heróis. É claro que aqui a gente tem uma delineação bem marcada do bem e do mal, é claro que o Thanos é motivado pelo mal e é claro que o seu objetivo é totalmente ruim, mas em Vingadores Guerra Infinita nós vemos como que é doar tudo de si por um ideal, doar tudo de si para o bem, doar tudo de si para proteger aquilo que você ama e proteger aquilo que é o certo e que é a justiça. Então Vingadores Guerra Infinita é um filme que não poderia ficar de fora dessa lista, assim como a sucessão desse filme O Ultimato também não poderia ficar de fora dessa lista, ele acaba entrando por eu puxar as guerras infinitas O Ultimato acaba entrando também porque é a segunda parte dessa história, é uma história que acaba se tornando muito real para a nossa vida, para o nosso cotidiano não tão real quanto os dois filmes da lista né? os dois primeiros filmes da lista que trazem Traz um nível de realismo muito mais forte. Mas aqui é interessante de ver como são as atitudes e as emoções dos super-heróis diante do fracasso. Próximo filme da lista é Pantera Negra, um filme que está em destaque atualmente, infelizmente, pelo falecimento do protagonista Chadwick Boseman. Mas é um filme extremamente interessante e que traz o um frescor para esse universo de super-heróis. É a história sobre a ascensão de um rei, então mais do que uma figura heróica, o T'Challa, Ch ele é um rei, ele é como se fosse o pai daquela nação e é responsável por o seu povo. E assistir essa ascensão do T'Challa Ch é muito legal de ver no filme, porque ele tem as falhas dele, é lógico, ele é humano, ele erra, mas principalmente ele entende o que é ser um herói e o que é ser um rei é legal porque no filme o personagem acaba entendendo que ser rei é muito maior que ser herói que ser rei e que ser responsável por uma nação é muito além de ter superpoderes mas também está em sua ideologia na sua visão de mundo no que ele acredita e qual é o seu papel ali? E quais atitudes também ele deve tomar diante da crise, né? Como ficou famosa aquela frase que ele fala que os tolos criam barreiras e os sábios criam pontes. Isso é uma atitude e... Está nas mãos que só um rei poderia fazer isso E não um super-herói Então Pantera Negra é interessante nesse ponto Porque ele traz até um desenvolvimento maior pro personagem Agora o que chama atenção mesmo em Pantera Negra É que o vilão influencia o herói É comum a gente ver na jornada do herói Que antes dele vencer a última batalha ele não está pronto né ele perde ele treina ele se supera e aí por fim ele vence o vilão mas o legal é ver essa mudança de paradigma no pensamento do herói. E é uma mudança influenciada pelo vilão. Geralmente essa mudança é influenciada pela derrota, pelo ambiente, pelas pessoas ao redor do herói. Mas o que eu quero dizer aqui é que a ideia do vilão, que era uma ideia extrema, lógico, porque o Killmonger ele queria o poder e queria exercer a violência para se mostrar como um rei. O Killmonger ele queria ser mais um herói do que um rei. E o T'Challa... Ch ele entende que ele precisa ser mais rei do que herói. É, mas mesmo assim, o Killmonger acaba influenciando o T'Challa Ch no sentido dele se sentir responsável pelas outras pessoas fora de Wakanda. Pelo povo negro fora de Wakanda. Pelo povo deles que estão sendo maltratados, que estão sendo marginalizados. E isso é uma alegoria extremamente fiel com... Com a nossa sociedade atual, com a nossa sociedade mundial Mas também mostra que por trás da revolta e por trás da raiva do Killmonger Existia um sentimento de rei lógico que foi deturpado pelo longo dos anos, pela raiva e pelo ódio, isso até o Michael B. Jordan lhe dá uma entrevista, inclusive falando de que muitos sentimentos ruins quando ele foi construindo o personagem, tem, tem um vídeo dele numa entrevista, vou deixar lá no post do site, por dentro da tela.com.br, e lá ele fala que para a construção desse personagem ele teve que trazer muitos sentimentos ruins, muitas coisas ruins, e que ele até precisou de um tempo depois para entender tudo aquilo do personagem e para ele dissipar tudo aquilo que ele havia construído. Mas o importante é que por trás de toda a raiva de todo o ódio do Killmonger existia esse sentimento bonito e que o T'Challa Ch muito sabiamente soube identificar. E é claro que o Rei acabou influenciando o vilão, porque o Killmonger acabou entendendo, acabou aceitando o seu lugar, a sua derrota e simbolicamente ele pede para ser jogado ao mar. Próximo filme da lista é o Watchmen, o filme. Bom, Watchmen é um filme extremamente controverso quando você fala de fãs, porque tem fãs que adoram, tem fãs que odeiam. É um filme dirigido pelo Zack Snyder, que está muito em voga atualmente, pelo seu Snyder Cut, né, do filme da Liga da Justiça. É um diretor que sabe muito bem o que faz, mas precisa de uma certa sensibilidade dos estúdios para poder fazer o seu trabalho. Como geralmente esses diretores de blockbuster são subestimados, então eles acabam recebendo ataques e críticas de todos os lados. Bom, deixando esse assunto de lado, o Watchmen no filme é muito bom. <risos> É um filme que traz aquilo que o Shyamalan gosta de integrar com a vida real. Ele traz aqui pra esse filme. O Watchmen também, pra mim, é um divisor de água. Assim como foi Corpo Fechado. E o Watchmen, ele acaba pegando carona nesse, nesse estilo de contar a história de um super-herói que é integrado à vida cotidiana, à vida social. É legal que no filme os super-heróis que existe de verdade são extremamente reduzidos, né? O único que possui realmente superpoderes é o Dr. Manhattan, o cara é praticamente um deus do universo Watchmen. Mas é legal de ver no Watchmen toda a mídia, né, que acaba acontecendo ao redor dos heróis, toda essa figura de pessoas extremamente acima da lei e da bondade e pessoas justas, que é uma construção muito midiática. Isso acontece também em The Boys, né? na série do Amazon Prime Video. E é muito legal de ver isso nos personagens de Watchmen, porque, mais uma vez, aqui é a história humaniza os heróis, até porque eles são humanos, mas a história humaniza os heróis ao ponto de questionarmos se existe ética na profissão de super-herói. Será que existe uma, um código de conduta? Se esse código de conduta existe, quem escreveu? Se esse código de conduta existe, é preciso ler para ser um super-herói? E essas questões aparecem também na série de The Boys e aparece aqui também o Watchmen. E que para mim foi vital para estarem aqui na lista. É um filme cinematograficamente falando muito bonito. Tem uma trama muito, muito bem construída. As atuações estão muito boas também nesse filme. Tudo casa com a estética do diretor, do Zack Snyder, e é um filme muito prazeroso de assistir. O Rochar que acaba roubando a cena pela, pela construção que ele tem, por sua personalidade, mas é um filme que vai além também do que é ser um super-herói, questiona essa, esse ponto da ética, questiona esse ponto da moral, e na verdade... É um filme que pergunta até do que é feito um herói, né? do que é feito um super-herói. Ele tem que possuir poderes, ele tem que fazer bonito na frente das câmeras e ser um escroto por trás das câmeras, ou ele tem que ter uma ideologia acima de tudo, acima inclusive da paz mundial, acima inclusive da própria vida. Então Watchmen é um filme que abre todas essas questões e que é um filme extremamente poderoso em questões também de analogia para a nossa sociedade. Bom, o último filme da lista é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Para mim, é um filme não só na esfera de super-heróis, mas também na esfera de drama, de suspense e de filme policial, muito bem construído. É o filme a ser batido atualmente e provavelmente não sei se será batido, porque é um filme que explora muito bem uh, o seu universo. É um filme que explora muito bem as suas ideias ali propostas. E é um filme que soube usar 100% dos seus personagens. Isso falando do Batman, que é um personagem extremamente complexo desde sua origem até as suas ações. Mas também do vilão que é o Coringa do Heath Ledger, que realmente rouba a cena nesse filme. Que é o melhor personagem de universo de super-herói até hoje construído. Tem ali as suas questões né, por causa do Coringa do Joaquim Phoenix que também é muito bom, mas é um filme que traz toda essa unidade e que traz toda essa potência do seu universo. E o Nolan soube explorar muito bem esse mundo que ele criou e soube explorar muito bem os seus personagens trazendo um excelente filme. É um filme que fala da superação para se vencer um vilão é um herói que se supera para vencer um vilão, porque o Coringa ele sempre tá um, dois, três passos à frente do Batman e ele precisa estar à frente do Coringa, ele precisa ser melhor do que o Coringa ou pelo menos não ser pego de surpresa por suas ações. E aí ele entende que um herói não age sozinho. Ele precisa da ajuda do comissário Gordon e também precisa da ajuda do Lúcio Fox. Então é uma história e o Batman, na verdade o Batman ele sempre sabe que precisa de ajuda, mas nesse filme é interessante porque a aliança ali era quase inevitável porque ou eles se aliavam ou eles iriam perder feio pro Coringa. Então é um inimigo ali em pé de igualdade do Batman, não por suas habilidades físicas, mas pelo seu pensamento, pelo seu mind game que ele faz com o um herói. E também é um filme que trata como o herói pode influenciar as pessoas. Nas cenas finais lá do barco, as pessoas acabam sendo influenciadas por esse senso de justiça que o Batman traz. E é o que eles fazem colocando o Batman como um símbolo, né? no final do filme eles colocam o Batman como esse símbolo de justiça de, de lei, é claro que isso acaba sendo desconstruído com o desfecho do Harlan Dent infelizmente o Batman ele teve que se sacrificar, mas o seu legado, que é a sua influência que ele deixou ali para Gotham e para as pessoas de Gotham para o povo de Gotham, consequentemente para todo o país e para todo o mundo é uma coisa muito interessante de ver nesse filme e é um filme então de superação mas também de queda do herói e fala do verdadeiro papel do herói e tem aquela frase super famosa que é ou se morre como herói ou vive-se o bastante para se tornar o vilão Bom, esse foi o meu top 5 filmes de super-herói. Aqui também tá faltando muitos outros filmes excelentes de super-heróis que acabou não entrando na lista. Talvez, quem sabe no futuro, com esses filmes novos chegando, essa lista ou eu faço algum outro top 5 pode aumentar ou pode se modificar. Bom, e eu quero convidar você também a se inscrever lá no canal do YouTube, aqui do Por Dentro da Tela, youtube.com/ Por Dentro da Tela, porque lá eu posto vídeos semanais sobre cinemas, sobre séries, muitas dicas de filme, muitas críticas, análises, algumas teorias também sobre o cinema. Tem uma playlist só de Estudando Cinema, muito legal lá do canal. Quero convidar então você a conhecer o nosso trabalho, o meu trabalho lá também. Bom, é isso. Sigo por dentro da tela nas redes sociais e até o próximo programa.